0: Es ist bedauerlich, dass wir in einem Rechtsstaat fast sechs Monate lang offiziell nicht demonstrieren durften. Das zeigt, wie weit unten die senegalesische Demokratie inzwischen angekommen ist. Und all das nur wegen eines Mannes.
1: Der Mann, den dieser Demonstrant für den Niedergang der senegalesischen Demokratie verantwortlich macht, ist niemand anders als der Präsident des Landes, Maki Sall. Der hatte ja Anfang Februar, ein paar Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, diese einfach per Dekret abgesagt. Diese Entscheidung, die wurde zwar inzwischen vom Verfassungsrat als verfassungswidrig eingestuft und es gibt jetzt auch Diskussionen mit der Opposition über einen neuen Wahltermin, aber das Vertrauen in die Demokratie des Senegals, die ja als recht stabil galt in einer Region, die immer wieder von Staatsstreichen gezeichnet ist, das ist erschüttert.
0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: ich bin Katja Bigalke, hallo. Und im Senegal recherchiert hat unsere Reporterin Sira Thierry. Sie lebt auch in Dakar und hat die letzten Wochen mit ziemlicher Sorge verfolgt. Also die Proteste gegen die Wahlverschiebungen, bei denen ja auch Menschen zu Tode gekommen waren. Die Verhaftungen etlicher Oppositioneller und auch die Einschüchterung von JournalistInnen. Sie hat jetzt vor allem mit jungen Menschen gesprochen, die ja zu Hauf auf die Straße gegangen waren. Und sie gefragt, welche Hoffnungen und auch Visionen sie für. Land noch haben.
2: Über Dakar hängen immer wieder dunkle Rauchwolken. Autos und Reifen brennen. In der gesamten Hauptstadt stehen Polizisten in Schutzmontur bereit, sperren Straßen und blockieren den Zugang zu wichtigen Versammlungsplätzen. Viele Geschäftsleute verbarrikadieren die Schaufenster ihrer Läden inzwischen mit Holzplatten. Das mobile Internet? Abgestellt. Schulen bleiben immer wieder geschlossen. Veranstaltungen werden abgesagt. Seit Wochen gehen junge Menschen in Senegal auf die Straßen. Sie protestieren gegen die politische Elite, wollen endlich gehört und verstanden werden. Sie kämpfen für ihre Freiheit und die Demokratie. Denn es scheint genau das zu passieren, was viele hier vielleicht befürchtet, doch nicht für möglich gehalten hatten. Statt fairen Wahlen und einem Machtwechsel gibt es erneut Unsicherheit, Angst und Entsetzen. Nur wenige Wochen vor dem geplanten Uhrengang sagt Präsident Makisal die Wahlen ab. Das gab es im Senegal noch nie.
3: Ich bin total schockiert. Ich bin echt davon
4: ausgegangen, dass wir wählen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich wurde nach der Unabhängigkeit geboren und hätte nie gedacht, dass wir das, was in anderen afrikanischen Ländern passiert, auch im Senegal durchmachen.
5: Wir haben Angst, wir fühlen uns terrorisiert, weil wir in kompletter Unsicherheit
1: leben. Wenn
5: man sich anschaut, was hier los ist mit den Protesten und so, es ist schwer, diese Gewalt noch einmal zu erleben.
1: Wir haben diese Regierung satt. Die jungen
2: Leute haben Uni-Abschlüsse, aber finden keine Arbeit. Es gibt einfach keine Jobs. Es gibt hier gar nichts. Der offizielle Grund für das Verschieben der Wahlen? Im wichtigen Verfassungsrat gibt es Korruptionsvorwürfe. Bei der Liste der für die Wahl zugelassenen Kandidaten soll nicht alles sauber gelaufen sein. Doch Juristen, Oppositionspolitiker und die vielen jungen Demonstranten werfen dem Präsidenten etwas ganz anderes vor. Einen institutionellen Putsch, um so länger als erlaubt an der Macht zu bleiben.
4: Hier siehst du einen Polizisten, der Menschen verbrennt und umbringt, wie er auf die Bevölkerung schießt. Der Präsident selbst, wie er einen anderen Senegalesen tötet. Die Tochter oder der Sohn von jemandem.
2: Graffiti-Künstler Mastu zeigt auf Fotos seiner Kunstwerke. Darauf zu sehen, Präsident Marquis schwer bewaffnete Polizisten und tote Demonstranten. In den letzten Jahren sind bei Protesten gegen die Regierung immer wieder Zivilisten getötet worden. Allein im letzten Sommer waren es über 20 Menschen. Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen wie beispielsweise Amnesty International zeigen, dass einige von ihnen erschossen wurden. Auch im Juni gingen die jungen Senegalesen gegen Sall auf die Straße. Zu dem Zeitpunkt hatte er eine dritte Amtszeit noch nicht ausschließen wollen, obwohl das gegen die Konstitution geht. Dazu sitzen hunderte Oppositionelle in Haft, unter ihnen auch Usman Sonko, der Hoffnungsträger der jungen Leute. Ihm wirft die Regierung Aufruhr vor. Er hatte die Jugend unter anderem dazu aufgerufen, den Präsidentenpalast zu stürmen und das Regime zu stürzen. Zur Wahl wurde er als Kandidat nicht zugelassen. Seine Anhänger sehen dies allerdings als politische Verfolgung. Für Mastou ist die Lage eindeutig.
3: Wir
4: können doch nicht über eine Demokratie sprechen, wenn jemand alleine entscheiden kann, wer lebt und wer stirbt, wer laufen darf, wer erfolgreich ist und wer nicht. Das ist keine Demokratie. Wir sind die Generation, die brutal aufgewacht ist und verstanden hat, dass sich radikal etwas verändern muss. Und zwar jetzt.
2: Mastu ist Mitte 30, trägt ein weißes T-Shirt und eine schwarz-rote Kappe mit einem Aufdruck vom afrikanischen Kontinent. Mit Gasmaske vor dem Mund klettert er auf eine Leiter und sprüht feine Linien auf die Wand vor ihm. Er leitet ein Kunstkollektiv am Rande der Hauptstadt Dakar. Normalerweise ist der Raum gefüllt mit jungen Senegalesen, die von Mastu lernen, ihre Frustration durch Graffitis auszudrücken. Doch heute ist es leer im Unterrichtssaal. Nur er und sein Kollege sind vor Ort. Aus Angst vor weiteren Demonstrationen steht das Land immer wieder still. Und ohne mobiles Internet fällt es den jungen Menschen schwer, sich zu organisieren. Für ihn und seine Kollegen ist nicht Makisal selbst das Problem, sondern das System dahinter, die enge Beziehung zum ehemaligen Kolonialherren Frankreich.
4: Wir sind die Generation, die wirklich versteht, was hier los ist, also politisch, weil wir in einem Land aufgewachsen sind, wo man als intelligent gilt, wenn man Französisch spricht. Aber warum sollten wir unsere Intelligenz daran messen? Das ist die Sprache eines anderen Landes, die Sprache derer, die uns schon immer
3: dominieren.
4: Sie gestalten unser Bildungssystem, kontrollieren unsere Wirtschaft und alle möglichen anderen Sachen, ohne dass unsere Bevölkerung darauf reagiert. Wir sind die Generation, die aufwacht.
2: Am 20. August 1960 wurde die Republik Senegal ausgerufen und ein Mehrparteiensystem in der Verfassung verankert. Das Land wurde zu einem der wenigen demokratisch regierten Staaten auf dem afrikanischen Kontinent. Doch trotz einer langen und blutigen Phase der Dekolonialisierung hat Frankreich ein Quasi-Imperium in Afrika bewahrt, bekannt als France-Afrique, welches nun zu zerfallen scheint. Die jüngeren Generationen wollen ein selbstbewusstes Afrika, das sich vom kolonialen Erbe emanzipiert. Nicht nur im Senegal. In mehreren Nachbarstaaten hat das Militär in den letzten Jahren geputscht, um sich vom Regime und auch deren Verbindungen zu Frankreich zu trennen. Doch dort sind die meisten Menschen froh über ihre neuen Regierungen. Sie sehen das Militär als Rettung, das sie von den alten Staatschefs befreien, die sich nicht für die Bedürfnisse der Bevölkerung interessieren, sagt Guillaume Sotomayor, Wissenschaftler in Dakar.
3: Many people in Sahel, two, Für viele
5: Menschen in der Sahelregion, dort wo das Militär in den letzten zwei oder drei Jahren geputscht hat, ist das die Essenz dessen, was die Bevölkerung wirklich will. Sie sehen ihren politischen Willen durchgesetzt, und zwar, weil sie dadurch die politische Elite loswerden, die sie immer und immer wieder enttäuscht hat. Für viele Menschen in der Sahelregion ist die Militärregierung also eine Lösung und eine potenzielle Alternative für die Zukunft.
2: Guillaume Sotomayor sagt, dass westliche Regierungen Demokratie auf dem Kontinent falsch definieren und die Menschen dadurch immer weiter in eine andere Richtung
3: drängen.
5: Schon seit Jahren, nicht erst seit Wochen, rutscht der Senegal immer weiter in eine Grauzone in Bezug auf die Demokratie im Land. Die Tatsache, dass der Senegal seit Jahrzehnten als demokratisches Modell gesehen wird, ist Teil des Problems. In nur weil ein Präsident gewählt wurde, reicht es meist für die internationale Gemeinschaft, einen Herrscher anzuerkennen. Dadurch gibt es dann finanzielle, militärische und politische Unterstützung.
3: Wenn wir für die politischen
5: Eliten in Afrika aber nicht die gleichen Maßstäbe setzen, also was die Korruption betrifft oder die Zivilgesellschaft oder dass man seine Unzufriedenheit ausdrücken kann. In den Augen vieler Afrikaner trägt die internationale Gemeinschaft dadurch zu einem negativen Bild der Demokratie bei.
3: In dem Musikvideo geht
6: es um die letzten Proteste hier in Senegal. Wir fordern den Präsidenten auf, endlich mit dem Ärger aufzuhören und runterzukommen. Doch zwei Jahre später sind wir wieder am gleichen Punkt angekommen. Wir fangen bei Null an.
2: Künstler und Musiker wie Masdou und Didier Wadi spielen eine große Rolle, um die jungen Menschen hinter gemeinsamen Ideen zu vereinen und ihre Rechte von der Politik einzufordern. Didier gehört zur international bekannten Hip-Hop-Gruppe Black Positive So. In vielen seiner Songs rappt er über die demokratische Krise in seinem Land. In Zeiten wie diesen sei das wichtiger denn je, sagt er.
3: Wenn wir diese Situation all kommen alle come zusammen und sprechen in one voice.
6: Wenn wir sowas hier im Senegal erleben, dann sprechen alle Künstler mit einer Stimme. Im Senegal ist der Rap ernst. Wir haben als Land schon so viel durchgemacht und für die Demokratie gekämpft. Wenn so etwas passiert, müssen wir in die Aufnahmestudios und auf die Straße und demonstrieren, weil wir nicht einverstanden sind, weil wir Nein
3: sagen.
2: Didier hat dunkle Dreadlocks, sein Gang ist schwer. Normalerweise rappt er ständig, doch heute ist ihm nicht danach. Zu tief sitzt der Schock über die verschobenen Wahlen. Zusammen mit seinen Kollegen schneidet er Videos neben dem Tonstudio. Kaum jemand spricht, die Stimmung ist gedrückt.
3: Allo, allo, Monsieur le Président. C'est pas un ennemi qui parle mal d'une partisan. C'est un simple citoyen qui parle librement. Fuck New Ortan, de deglou sereinement. Rien ne va plus dans le pays. Cool down. Mr. President, belle Moussel. Cool it down.
6: Das ist ein Part, in dem wir sagen: Cool down, Mr. President, cool it down. Wir wollen diesen Ärger nicht im Senegal. Cool it down. Sprich mit allen. Lass die Journalisten frei arbeiten. Entlasse die Opposition aus den Gefängnissen. Lass uns reden, weil wir alle dieses Land lieben. Ich warte nicht auf einen Messias oder so. Ich warte und hoffe und bete, dass jeder Senegalese seine eigene Zukunft in die Hand nimmt. Denn nur wenn wir alle an unser eigenes Potenzial glauben, können wir das Land verändern.
2: Doch viele junge Menschen im Senegal haben die Hoffnung auf eine bessere Zukunft längst aufgegeben. Rund 75 Prozent der Wähler sind unter 35 Jahre alt. Und für sie fehlt es an allem. Jobs, Sicherheit, Perspektive. In Yarrach, einem Fischerdorf außerhalb von Dakar, rein sich bunt bemalte Holzboote am Strand. Normalerweise wären sie draußen im Meer, doch viele junge Fischer haben das Land bereits verlassen. Europäische und chinesische Flotten haben über Jahre die Küsten leer gefischt. Die wichtigste Einkommensquelle für viele Senegalesen? Verschwunden.
3: Es ist
5: unmöglich, die Situation im Senegal zu verändern. Die Regierung macht überhaupt nichts für junge Menschen. Also suchen wir woanders nach einer besseren Zukunft. Niemand riskiert einfach so sein Leben, weil er Geld will oder sonst irgendwelche materiellen Dinge. Wenn du siehst, wie die jungen Leute auf die Holzboote steigen und das Land verlassen, dann liegt das daran, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Wir können hier nichts verändern.
2: Usman ist 25 und trägt ein rotes belgisches Fußballtrikot. Er sitzt mit seinen Freunden im Sand. Schon früh morgens ist die Sonne kaum auszuhalten. Usman lebt hier im Ort mit 20 Familienmitgliedern in einem Haus. Sie schlafen auf dünnen Schaumstoffmatratzen. Es gibt keinen Strom oder fließendes Wasser. In den Fenstern fehlen die Glasscheiben. Fast alle seine Freunde haben den Senegal schon verlassen. Einige sind bei der gefährlichen Reise über den Atlantik gestorben, andere haben es geschafft und verdienen jetzt Geld für die gesamte Familie. Fast alle Häuser, die in Jarach entstehen, werden von dem Geld der Migranten gebaut. Mehr als ein Drittel der rund 17 Millionen Einwohner Senegals lebt in Armut und viele junge Menschen arbeiten auf dem wenig regulierten Schwarzmarkt. Seit Usman nicht mehr zum Fischen rausfährt, schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Oftmals für weniger als umgerechnet 5 Euro pro Tag. Damit kann er sich nicht einmal drei Mahlzeiten leisten, sagt er. Denn die Preise für Lebensmittel steigen und steigen, auch im Senegal. Dabei wächst die Wirtschaft so schnell wie kaum sonst auf dem afrikanischen Kontinent. Bald sollen Erdgas und Erdöl gefördert werden und die Bauindustrie boomt. Trotzdem scheinen die Jobs bei der jungen Bevölkerung nicht anzukommen. Vor allem in den vielen Fischerdörfern, in denen es sonst kaum Perspektiven gibt. Es fehlt an privatem Investment für kleine Unternehmen, viele Jobs sind informell und schlecht bezahlt. Gleichzeitig locken Freunde und TikTok-Videos mit gut bezahlter Arbeit in Spanien und einer scheinbar einfacheren Zukunft in Europa.
5: Wenn es jetzt gerade hier ein Holzboot geben würde, das nach Spanien fährt, würde ich direkt von hier verschwinden und absolut nichts bereuen. Die Regierung muss aufhören zu sagen, dass junge Leute nicht arbeiten wollen. Wir wollen arbeiten, aber es gibt keine richtigen Jobs. Deshalb wollen wir nach Spanien.
2: Tatsächlich haben noch nie so viele junge Leute auf Holzbooten die kanarischen Inseln erreicht wie im letzten Jahr. Über 30.000 lesen. Das sind mehr als doppelt so viele wie 2022. Zurück bei Mastu und seinem Kunstkollektiv. Er und sein Kollege arbeiten an ihrem nächsten Werk, mit dem sie ihre Kritik am Präsidenten ausdrücken. Letztes Mal wurde ihre mit Graffiti bemalte Wand nur eine Stunde später abgerissen. Von der Regierung, vermutet er. Heute skizziert der Marquisal als Spielfigur auf einem Schachbrett, gesteuert vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Doch trotz aller Kritik am System und trotz der politischen Krise sieht er durchaus auch Positives im Land. Das, was die senegalesische Jugend seiner Meinung nach in den letzten Jahren erreicht hat zum Beispiel.
4: Früher wären Senegalesen niemals auf die Straße gegangen, um zu protestieren und sich vor die Polizisten zu stellen, vor die geladenen Gewehre, um Free Senegal zu rufen. Ich war dort. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Unsere Generation will etwas Gutes für unser Land. Das ist das, was unsere Regierung nicht versteht. Wir sind so mit der Welt verbunden wie nie zuvor. Wir sehen es in Filmen, in Dokus, über Musik. Die Welt ist auf einem hohen Level und wir wollen auch auf diesem Level sein. Unsere Bevölkerung will frei sein und dafür kämpfen wir. Sie gehen nicht raus, um einfach so Sachen anzuzünden, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil sie etwas verändern wollen. Und das werden wir
3: tun.
1: Die Krise also als Chance. Die junge Generation in Senegal, die scheint hier ein bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen, zwischen Aufbruch und Hoffnungslosigkeit. Aber wie sieht das sonst aus? Also, dass die Demokratie im Land einen schweren Schaden genommen hatte durch diese Annullierung der Wahlen. Darin sind sich alle BeobachterInnen auch international durchaus einig. Die Frage ist nur, wie geht es jetzt weiter? Welchen Kurs wird das Land jetzt einschlagen? Und darüber spreche ich jetzt mit Ingo Badorek. Er ist Leiter des Rechtsstaatsprogramms subsahara afrika bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Dakar. Hallo. Guten Tag. Herr Badorek, wie lässt sich denn die Lage im Senegal gerade bewerten? Also was passiert da? Das Land wurde ja immer als eine stabile Demokratie in der Region wahrgenommen. War das vielleicht schon von Anfang an die Fehlannahme, so wie das ja auch in diesem Beitrag anklang? Oder ist das tatsächlich der Anfang vom Ende der Demokratie im Land, was da gerade passiert?
0: Also der Senegal ist seit halt seiner Unabhängigkeit 1960 ein demokratisches Land. Wir hatten alleine elf Machtwechsel bei den Präsidentschaftswahlen, die immer friedlich und verfassungsgemäß gelaufen sind. Nur gab es bei den Vorbereitungen des Wahlprozesses die Wahlen, die ursprünglich am 25.02. vorgesehen waren, lief auch alles plangemäß. Die Wählerlisten wurden veröffentlicht, die Leute wollten mit der Wahlkampagne standen. Und dann hat vor zwei Wochen, am 3. Februar, Präsident Macky Sall diesen Wahlprozess ausgesetzt mit der Begründung, dass es Unstimmigkeiten bei den Kandidatenlisten gab. Und diese Aussetzung des Wahlprozesses wurde dann vom senegalesischen Verfassungsrat vor zwei Wochen für verfassungswidrig erklärt. Und das hat Macky Sall, der Präsident, auch anerkannt. Und in den letzten Tagen gibt es einen sogenannten nationalen Dialog mit Teilen der politischen Opposition, um ein neues Datum für den Wahlprozess vorzuschlagen. Das ist noch nicht verkündet, aber es läuft wahrscheinlich auf den Juni hinaus. Die Lage ist ruhig. Es gibt eine gespannte Erwartungshaltung. Abgesehen von einigen gewaltsamen Unruhen ist die Sicherheitslage auch nicht gekippt. Der Senegal ist nach wie vor ein stabiles Land mit funktionierenden Institutionen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Region. Es ist also nicht das Ende der Demokratie. Wir haben nach wie vor äh, funktionierende politische Opposition, aber es ist ganz klar eine Krise der Demokratie.
1: Sie haben die Region schon angesprochen. In dieser Region gab es ja in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge Putsche. Würden Sie sagen, da gibt es einen Zusammenhang zu dem, was da gerade oder was da zuletzt im Senegal passiert ist, auch was vielleicht die Instabilität in einigen dieser anderen Länder angeht?
0: Auf jeden Fall. Wir müssen die Situation im Senegal im regionalen Kontext sehen. Und dieser regionale Kontext ist kein guter für die Demokratie. Wir hatten in den letzten Jahren eine Vielzahl von gewaltsamen Putschen oder äh, gewaltlosen Putschen im, in einem Einzelfall in Mali, äh, Guinea, Burkina Faso, Tschad und Gabun. Und in dem Zusammenhang lässt sich einfach feststellen, dass die Regionalgemeinschaft ECOWAS, die bis dahin eine gut funktionierende Regionalgemeinschaft war, äh, erst drastische Sanktionen verhangen hat gegen diese Länder, dann aber äh, vor dem Hintergrund, dass diese Länder gesagt haben, wir, wir treten aus der ECOWAS aus, äh, diese zurückgenommen haben. Also hat sich die ECOWAS in der letzten Zeit so ein bisschen als zahnloser Tiger herausgestellt. Und in diesem Kontext äh, fühlt sich vielleicht auch der eine oder andere Präsident, in dem Fall Macky Fall, dazu ermutigt, äh, den Wahlprozess, den demokratischen Wahlprozess hinauszuzögern und zu verschieben. Aber das ist ganz klar im regionalen Kontext zu sehen.
1: Eine Gemeinsamkeit vieler dieser Länder ist ja der koloniale Hintergrund, den diese Länder haben. Und dass diese Verbindung also zu Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht, also auch nach der Unabhängigkeit in all diesen Ländern doch recht stark ausgeprägt geblieben ist. Inwieweit würden Sie denn sagen, hat diese Verbindung zu der aktuellen Lage auch mit beigetragen?
0: Ja, also erstmal muss man festhalten, dass Frankreichs Einfluss in der Region in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist und es natürlich ein ähm, einfaches Narrativ ist, da auch Frankreich eine Mitverantwortung für die Entwicklung in der Region zu geben. Allerdings das Gefühl, dass die nationalen Eliten in diesen Ländern mit der ehemaligen Kolonialmacht äh, gerade bei Minenverträgen äh, gekungelt haben, das ist ein ganz starkes und das ist ein Narrativ, was auch wirklich, wirklich in den Nachbarländern und auch in der politischen Opposition im Senegal vorherrscht. Jetzt muss man allerdings ganz nüchtern feststellen, dass gerade in die Lücke, die durch den Weggang Frankreichs in den Saarländern klafft, die wird im Moment gerade von der Nachfolgerorganisation der Wagner-Gruppe, des russischen Expeditionskorps, wahrgenommen. Die bietet Sicherheit äh, der Unterregierung gegen den Zugang zu den Schürfrechten in diesen Ländern. Und das sind dann wirklich Strukturen, die in ihrer ganzen ähm, Art und Weise die demokratischen Prozess noch weiter behindern. Also ich würde tatsächlich eher die Gefahr sehen, dass im Moment die Lücke, die durch den Weggang Frankreichs in der Region offen geworden ist, dass die durch russische Einflussnahme gerade gefüllt wird.
1: In all den anderen Ländern, die zuletzt einen Putsch hatten, hat ja das Militär übernommen und das wurde überraschenderweise vor Ort auch durchaus begrüßt. Wie erklären Sie sich das und könnte so ein Szenario auch im Senegal denkbar sein?
0: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass eine militärische Machtübernahme im Senegal bevorsteht. Zum einen vor dem Hintergrund, dass wir hier stabile Institutionen haben. Zum anderen ist die Armee auch sehr regierungstreu. Und auch die Rahmenbedingungen sind ganz andere im Senegal als in den Nachbarländern. Wir hatten gerade in Mali, Chad, Burkina Faso, eine Situation, eine Sicherheitssituation durch den Zuwachs der extremistischen Islamisten in Teilen des Landes, die zu einer hohen Frustration geführt hat gegenüber die ehemaligen Machthaber. Und das Militär hat sozusagen diese Unsicherheit genutzt, um auch äh, die Macht in den Ländern zu übernehmen. Diese Rahmenbedingungen sich im Senegal nicht gegeben. Das hat keine Probleme mit externen Sicherheitsfaktoren im Moment.
1: Das Kennzeichen von Demokratien ist natürlich nicht nur, dass man mal alle paar Jahre wählen kann. Es geht auch um funktionierende Institutionen, um Gewaltenteilung, um freie Meinungsäußerung, zivile Strukturen, die Möglichkeit der Opposition, sich zu äußern. Sie haben gesagt, das gibt es alles im Senegal. Das ist allerdings gerade in einer Krise. Und ganz so optimal läuft das nicht. Wie könnte denn aktuell im Senegal die Situation sich ändern? Also wer könnte das Ruder rumreißen? Also es sind ja schon recht viele Opposition auch im Gefängnis gelandet. Es gibt eine Zensur. Also was müsste vor Ort passieren, damit das Land auch den Reformprozess dann durchlebt, der offenbar tatsächlich gerade nötig ist?
0: Also wir haben ja eine Situation, wo der Präsident gerade ein zu seinen Lasten ausgehendes Urteil des Verfassungsrates anerkannt hat. Und anerkannt hat, dass die Wahlen so schnell wie möglich durchzuführen ist. Das ist erst schon mal ein Zeichen dafür, auch dass die Institution, in dem Fall die Justiz, funktioniert. Wir haben eine funktionierende politische Opposition, wo auch viele jetzt in den letzten Tagen aus dem Gefängnis freigelassen worden. Wir haben im Großen und Ganzen eine gute funktionierende Zivilgesellschaft und eine freie Presse. Jetzt muss man auch feststellen, dass der nationale Dialog, der von Macky Sall in dem Zusammenhang angestoßen wurde, nicht das ist, was die Menschen wollen. Die Menschen wollen jetzt keinen neuen Reformprozess, sondern sie wollen einfach zu dem verfassungsmäßig vorgesehenen Wahlkalender zurückkehren. Sie wollen sich bei den nächsten Präsidentschaftswahlen äußern. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass der Senegal weiter seinen demokratischen Weg geht.
1: Ja, und wenn man jetzt damit rechnet, dass tatsächlich im Sommer im Senegal gewählt wird, Müsste man dann mit einem Machtwechsel rechnen? Und welche politischen Strömungen hätten denn dann eine Chance?
0: Also wenn man der Stimmung auf der Straße und in den Umfragen traut, dann sieht es wahrscheinlich so aus, dass die politische Opposition die Macht übernehmen wird. Und das ist eine politische Opposition, dessen äh, Führer Usman Sonko Moment in Haft sitzt, aber der ähm, dann wahrscheinlich freigelassen wird. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass er der neue Präsident des Senegal wäre. Dann wären wir mit einer Persönlichkeit konfrontiert, die sich in der Vergangenheit nicht unbedingt zu demokratischen Werten und zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und vielen anderen Errungenschaften, die Makisal zweifellos äh, geschafft hat, bekennt, sondern dann hätten wir eine Persönlichkeit, die, die offen mit den Machthabern in den Nachbarländern in der Vergangenheit sympathisiert hatten und jemand, der eine andere Agenda führen würde als Makisal, der doch dem Westen und der westlichen Wertegemeinschaft bisher sehr zugewandt war.
1: So Ingo Badorek, Leiter des Rechtsstaatsprogramms subsahara afrika bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Dakar zur aktuellen Lage im Senegal. Wie die IT-Branche Politik mitgestaltet und auch neue Akzente setzt, das lässt sich gerade in Bulgarien ganz gut beobachten. Was es bringt, das hören Sie dann morgen hier im Podcast und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich bin Katja Wigalke. Tschüss und machen Sie es gut.